0: Oi gente, vocês estão bem? Amém? Foi meio de última hora que a gente foi fazer esse encontro, né? Porque tá todo mundo pós-carnaval e tudo mais E o João mandou mensagem, vamos fazer Eu falei, vamos fazer, cara, né? Que é pau pra toda obra, né? Deus, ele sempre tá falando algo Eu costumo falar pra lá na igreja, quando eu tô ministrando eu falo que Deus ele sempre está falando com a gente. Então, se Deus está falando com a gente, a gente também tem algo para falar. Quando a gente está numa sala de aula que a gente ouve os professores, automaticamente a gente tem algo para falar também, porque eles nos falam e a gente reproduz aquilo que eles estão nos falando. E com Deus não é diferente. Aquilo que Ele nos fala, a gente repassa. E o João começou falando a respeito dos nossos últimos encontros, que o primeiro encontro o João ministrou a respeito da mulher que estava diante de um poço e de como Jesus ele se achegou a ela, de como aquela conversa se desencadeou e de como Ele demonstrou misericórdia para ela. Na semana passada eu ministrei é, algo muito parecido a respeito das misericórdias de Deus. Eu ministrei sobre encontrando a pessoa certa, que tinha uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E quando ela se encontra com Jesus... Ela tem aquele fluxo curado. E eu falei um pouco sobre o que aquele sangue representava. Aquele sangue, mais que qualquer coisa, representa a vida. Nós sabemos que a vida está no sangue. Então aquela mulher teve 12 anos perdendo vida. Até que ela se encontra com a vida. E quando ela se encontra com a vida, ela tem o que? Vida. E aí então é que sua vida é transformada. E hoje nós não vamos sair dessa linha de raciocínio. E antes de começar, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria orar pela gente por esse momento. Jesus, eu quero te agradecer por estarmos todos reunidos aqui. Eu quero te agradecer porque você é bom em todo tempo. E eu peço que essa palavra que você compartilhou no meu coração possa fazer sentido para as pessoas que estão aqui. Que possa, é, Pai, é, vir de encontro às necessidades. Eu não sei o que o Senhor deseja falar, mas eu sei que o Senhor quer falar. Então que o Senhor me use nessa tarde como uma última moeda, que você me use como uma moeda preciosa, e que o Senhor me gaste, Pai. Que eu possa usar palavras que as pessoas venham entender, e que ao sair daqui, nós possamos sair daqui transformados, Pai. É no teu nome, Jesus, que eu quero orar e te agradecer. Amém? E pra gente falar a respeito do que eu preparei hoje, eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 8. uma passagem muito conhecida mas eu creio que tem algo novo pra gente aqui o evangelho de João o capítulo 8, versículo 1 vai dizer assim Jesus porém foi para o monte das oliveiras ao amanhecer ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério Repita comigo adultério Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres E o Senhor, o que diz? Ele estava usando, eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusar Jesus Mas Jesus inclinou-se E o começou a escrever no chão com o dedo Visto que continuavam a interrogá-lo Ele se levantou e lhes disse Se algum de vocês estiver sem pecado Seja o primeiro a atirar a pedra nela Inclinou-se novamente E continuou escrevendo no chão Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele, então Jesus pôs-se em pé, e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles, ninguém a condenou, ninguém Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Deu para entender o que estava acontecendo aqui, Jesus ele estava no templo, que poderia dizer que seria uma igreja hoje. E Jesus ele sempre estava nesses ambientes. Jesus ele ele adorava ensinar as pessoas e compartilhar daquilo que ele conhecia. Eu eu acredito que Jesus compartilhava muitas histórias. Não é todo que ele falava por parábolas. Então ele gostava de interagir com as pessoas. E Jesus estava no templo fazendo o quê? Ensinando. Até que chegaram as pessoas que se achavam superiores a todas, e começaram a querer pegar Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, o enviado para salvar o mundo, então eles olham e encontram uma mulher, que estava em adultério, e eles pegam essa mulher e levam até Jesus, e não somente até Jesus, Jesus estava no templo, então tinha mais pessoas, e eles expõem essa mulher, e a primeira coisa que eu queria falar é a respeito disso, sobre a exposição dos erros, sabe? Na nossa vida não é diferente. As pessoas, muito dificilmente, elas vão olhar para os nossos acertos. Mas para todos os nossos erros, elas vão pegar e vão evidenciar. Quando nós temos uma, uma falha, as pessoas vão olhar e vão apontar o dedo e falar. E eu imagino aquela mulher, como ela não deve ter esse sentido, constrangida. Como aquela mulher não deve ter esse sentido excluída, exposta. Ninguém gosta que os defeitos sejam aparentes e mais do que aquilo, porque se hoje uma traição já escandaliza, que dirá naquela época que a sociedade era muito mais conservadora, a sociedade era muito mais machista, vamos dizer assim. E Jesus, naquele momento em que eles chegam, Jesus estava como escrevendo no chão, Jesus estava. Sei lá fazendo o que Esse é um mistério acerca que eu gostaria de saber De quando encontrar com Jesus fala, falar Jesus, o que você estava fazendo naquela hora? Porque diante de uma situação que eles estavam querendo uma resposta de Jesus Olha Jesus, Moisés diz para apedrejar Mas e você, o que você diz? E Jesus estava lá Na calmaria, na calmaria E o interessante é que O erro daquela mulher foi o que? O adultério E o que é adultério? Sabe, hoje quando a gente olha para um relacionamento, adultério é o quê? É uma mulher que tem um compromisso com um homem e que se relaciona com um outro homem ou um homem que se relaciona com uma outra mulher. Né? Isso é um adultério. Mas se nós pensarmos em outras coisas, por exemplo, gasolina. Uma gasolina adulterada é uma gasolina que se relacionou com outra gasolina? Não. É simplesmente uma gasolina que tem alguma coisa nela que não permite que ela seja pura, adultério, se nós analisarmos nesse contexto, é qualquer coisa que está fora do propósito, então aquela mulher, ela foi pega no adultério, ela foi pega fora do propósito pelo qual ela foi designada, e eles trazem até Jesus, Jesus continuando, como eu falei, estava escrevendo no chão, e eles continuaram, 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 a interrogar, a interrogar, eu creio que começou a falar, Jesus, e aí, o que para dizer, até que Jesus fala, tá bom, e Jesus simplesmente só fala uma frase que quebra com todos aqueles que estavam ali. Eles falam: Olha, se você não tiver pecado, que você atire a pedra. E é interessante que nós acreditamos que Jesus ele nunca pecou, que Jesus ele é o Santo de Deus, é aquele que veio como um sacrifício perfeito porque ele não tem defeito, ele não tem pecado. E Jesus fala: Aquele que tem a primeira, que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. O único que poderia tacar a pedra naquele momento era Jesus. E Jesus não faz isso. E por que será que Jesus não faz isso? Jesus, ele poderia ter feito muitas coisas, ele poderia ter dado um esporro, mas não, Jesus usa de uma situação que faz a pessoa refletir. Porque uma coisa é eu chegar pra você e falar olha, não é bem assim. Mas outra coisa é eu chegar pra você e fazer... Você pensar a respeito daquele assunto E uma coisa antes de falar a respeito disso É que quando Jesus ele estava escrevendo no chão Eu não sei o que isso te parece Mas isso me parece tranquilidade Sabe quando alguém está tão ansioso Querendo falar alguma coisa para você Te trazer alguma informação E você está simplesmente tipo zen sabe? Tipo... E por que será que Jesus estava zen? Será que é porque ele já não sabia? que aquela situação aconteceria, será que é porque ele não saberia que haveria de chegar a ele uma mulher que estava em pecado, e não somente a mulher que estava em pecado, mas um monte de homens que queriam acusar a mulher de um pecado, que também tinham um pecado, e Jesus fala assim, se você não tem pecado, tire a primeira pedra, e, Deus, e Jesus, nós acreditamos que ele é filho de Deus. E se ele é filho de Deus, nós temos uma característica de Deus, de que Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. E ele como onisciente ele sabe de todas as coisas. Então ele sabia que aquela mulher viria até ele. Então Jesus ele usa dessa situação para fazer as pessoas pensarem, pô, será que é mesmo isso que, que nós estamos fazendo é certo? Será que é certo a gente apontar o erro do outro e muitas vezes não considerar os nossos erros, as nossas falhas? E depois de Jesus falar essa frase, um a um, foi saindo Foi saindo um, foi saindo outro Do mais velho até o mais novo E chega no ponto Em que todos saíram Absolutamente todos E ficou só Jesus e a mulher E isso pra mim É fantástico Porque depois que as pessoas foram saindo Jesus voltou a escrever Jesus ele estava tranquilo Ele se pronunciou E continuou na tranquilidade dele até que um a um, saiu, 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 e só restou Jesus e a mulher. E essa é uma característica de Jesus que eu amo. Porque Jesus ele trata cada um no seu individual. Jesus ele não gosta de expor as pessoas. Jesus ele vem traz você para perto dele. Tem uma multidão ao seu redor. A multidão vai embora. E Jesus espera o momento em que está você e ele, para aí sim, ele poder tratar com você naquele momento Jesus ele demonstra misericórdia mas por que Jesus demonstra misericórdia Jesus ele poderia ter dado um esporro naquela mulher Jesus ele poderia ter atacado a pedra como eu falei agora de pouco mas não Jesus ele age de misericórdia por quê porque a Bíblia vai falar que Deus ele é amor e se nós acreditamos que Deus ele é amor do amor você só pode esperar uma coisa que é amar quando você é uma pessoa de modo geral, mesmo nós sendo seres errantes, seres falhos, a gente tenta demonstrar amor das diversas formas. A gente quer estar perto, a gente quer sempre estar conversando, às vezes presenteando, nem que seja com um bombom, mas para demonstrar que aquela pessoa é importante para você. E se Deus é amor, e do amor você espera que Ele ame, e nós acreditamos que Jesus é filho de Deus e que Deus enviou ao mundo o seu Filho, nós podemos dizer que Jesus ele é a expressão do amor de Deus. E Jesus, como sendo a expressão do amor de Deus, Ele vai lançar fora tudo aquilo que não faz parte da natureza de Deus. Jesus vai fazer ir embora todos os medos, vai fazer ir embora todas as angústias, todas as falhas, todas as acusações, porque a palavra de Deus vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor nós só conhecemos em Deus. Porque Ele é o próprio amor. E Ele não, ele não condenou aquela mulher. Sabe? Cada um que, que estava ao redor dela. Acredito eu. Cada um tinha uma pedra nas suas mãos. Mas a partir do discurso de Jesus. Do discurso de amor de Jesus. Eu creio que. Simplesmente. As... Ações deles foram essas, de soltarem as pedras e de saírem. E o tema da mensagem de hoje é ao cair das pedras. O que acontece quando as pedras caem? Talvez Jesus nos trouxe hoje aqui, talvez Deus nos trouxe hoje aqui. Porque quando a gente olha lá para fora, a gente vê muitas pessoas com pedras nas mãos prontas a atirar na gente mas uma coisa que ele me ensina e que ele te ensina é que ele é Deus e ele sabe da forma como eu sou e da forma como você é e que ele não está preocupado com a multidão lá fora segurando as suas pedras loucas para atacar, para te matar mas ele só está esperando o momento da poeira baixar para que ele trate de você Tente, a tete face a face, sem te expor, sem fazer nada, porque ele te aceita, não quer dizer que ele concorde, mas quer dizer que ele aceita, e a partir do momento em que você aceita, aquela mulher ela responde muito sabiamente a pergunta de Jesus, quando ele fala, cadê os teus acusadores? E ela fala, ele falou, ninguém te condenou? E ela responde, não senhor, ninguém me condenou, Talvez a gente tenha medo de se achegar a Deus por conta das, da nossa natureza errante, da nossa natureza adâmica. A gente tenha medo de chegar a Deus falando... Eu já ouvi essa frase, eu não vou para a igreja porque se eu entrar na igreja eu vou pegar fogo. A gente tem essa imagem de Deus, de que Deus está tá, como um fogo prestes a vir sobre a gente, mas a real não é essa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês me respondam. Vocês se limpam antes de tomar banho? Não? Alguém se limpa antes de tomar banho? Me
1: tirou um né? Pra ficar mais fácil.
0: <risos> Mas de modo geral, ninguém se limpa antes de tomar banho. E por que a gente quer se consertar antes de se achegar a Deus? Cara, o conserto vem dele, o conserto não vem das nossas obras. O conserto vem de um encontro real com Jesus. O conserto vem de uma real identidade revelada. É aí que vem o concerto. E aquela mulher teve um encontro com Jesus. Depois das pedras caírem, ficou ela e Jesus assim. Jesus falou, ninguém te condenou. Ela falou, não. E Jesus só falou o seguinte, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Quando você tem um encontro com o real amor, você entende que do amor você só espera o amor. E o que muitas pessoas não entendem, é que muitas das nossas ações nós fazemos porque nós achamos que não somos aceitos. Nós fazemos porque nós achamos que não somos amados. E aí é por isso que a gente começa a camuflar muitas coisas. A gente começa a querer é, ter uma identidade que não é nossa. A gente quer ter um estilo que não é o nosso. A gente começa a se relacionar num grupinho que não é o nosso. Por quê? Porque a gente fala, pô, eu não sou amado. Eu preciso ser amado. Eu preciso ser amado. Eu quero ser amado. E a partir desse momento a gente vai tentando suprir essa falta de amor. Mas quando nós temos o um encontro com o amor, que nós verdadeiramente encontramos a resposta daquilo que nós estávamos perguntando, que a gente encontra o real sentido da nossa vida, que a gente fala, é isso, cara, esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é aquilo que eu estou buscando lá fora, mas o verdadeiro amor está aqui. Isso faz a nossa mente abrir. E aí você fala, eu sou amado. E quando você descobre que é amado, Todas as outras situações vão mudando Você fala, pô, eu sou amado Se eu sou amado, eu já não preciso mais fazer parte deste grupinho Porque eu não preciso me enquadrar nele Eu sou amado do jeito que eu sou Eu sou amado mesmo com esse cabelo que todo mundo fala Eu sou amado mesmo com a calça apertada que eu uso Sabe, eu sou amado mesmo muitas vezes é, sendo grosso, sem intenção Eu sou amado mesmo com todos esses defeitos Eu sou amado E a partir da consciência de falar, pô, eu sou amado mas se eu sou amado, eu tenho que agir em amor. E talvez eu ser rude não vai ser legal. Talvez eu responder de uma forma grossa não vai ser legal. Talvez eu maltratar alguém não vai ser legal. Talvez eu excluir alguém não vai ser legal. Por quê? Porque você teve um encontro com o amor. E hoje é dia das mulheres. E hoje nós temos três mulheres aqui. Eu imaginaria que eles tivessem um pouco mais. Mas eu queria deixar uma mensagem especial para vocês. Sabe de tudo que eu falei eu quero direcionar para vocês, mulheres agora. Sabe por quê? Porque a mulher ela sempre teve uma imagem não muito bem vista na sociedade. Né? As pessoas falam a respeito de submissão e esse termo submissão ficou muito pejorativo, porque submissão é tido como escravidão. A real é essa, que você tem que ser escravo da pessoa com quem você está se relacionando. Mas o real sentido de submissão não é escravização, escravidão. Submissão é uma missão paralela a outra missão. A mulher só vai ser submissa a um homem a partir do momento em que o homem tiver uma missão, senão não existe submissão. E a mulher ela sempre teve uma imagem muito pejorativa. Sabe? sempre foi maltratada e, e esse não foi o plano original de Deus. Só que Jesus ele sabe reconhecer o real valor de uma mulher. Nós estamos no terceiro culto, né? na nossa terceira célula aqui. E os três cultos nós falamos sobre mulher, sobre três encontros que três mulheres tiveram com Jesus. E nesses três encontros Jesus demonstra amor pelas três mulheres. O que eu tenho para te falar é que Jesus ele sabe reconhecer o seu real valor. Talvez os homens olham para você e te desprezam. Talvez os homens olham para você e vejam apenas um rosto bonito. Apenas um corpo legal. Mas Jesus ele olha para você e olha o seu interior. E ele reconhece o seu valor. Não é à toa que o apóstolo Paulo, creio que um dos maiores homens que já pisou nessa terra, que destrinchou o Antigo Testamento inteiro, né, pra gente. Ele simplesmente fala assim: pra gente, que é homem, amem as mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Se a gente tem algo para aprender a respeito de amor é isso: que a gente tem que amar da maneira como nós fomos amados. As mulheres devem ser amadas da forma como Cristo nos ama, nós somos a igreja. Nós somos a noiva. E nós vocês não podem, mulheres, aceitar menos do que isso para a vida de vocês. Sabe? Que vocês não aceitem de nenhum homem menos do que Cristo faria por vocês. E ele te ama com a maior intensidade da vida dele. Ele ama você na sua totalidade. E pra gente homem que está aqui, que a gente aprenda a amar as mulheres, é enxergar as mulheres assim como Jesus ele enxerga as mulheres a ponto de dar a nossa vida por elas, e não estou falando de dar a vida, ah eu vou morrer por ela não é nesse sentido, mas é no sentido de dar um suporte em tudo aquilo que ela precisa porque Deus ele faz da costela de Adão Eva Deus ele poderia ter feito um projeto do zero mas ele pega de algo que já existia por quê? Porque os dois, eles se completam. Então, gente, o que eu queria te falar nessa tarde, né? Eu ia falar amanhã, mas não é mais amanhã, é tarde. É que existe um Jesus, que não é um Jesus que é pregado aí fora, que está interessado no seu dinheiro, que está disposto a te castigar, que não vê a hora de ficar com você para te apontar o dedo, mas é um Jesus que ele é amor. E que ele sabe exatamente. Qual é o ponto onde você tem falhado. Qual é a área que você precisa melhorar. E que ele está disposto. A mudar a sua história. Assim como ele mudou. A história daquela mulher que estava diante do poço. Assim como ele mudou. A história daquela mulher. Que estava. Com o fluxo de sangue. E assim como ele mudou a história dessa mulher que tinha sido pega em adultério. Nós estamos adulterando em diversas áreas das nossas vidas. Como eu falei, adultério é estar fora de um propósito. Que a partir de hoje a gente busca um relacionamento com Deus a fim de encontrar o real propósito das nossas vidas. Qual que é o propósito da minha vida? Qual que é o propósito que eu preciso estar onde que eu preciso estar inserido? O que que eu preciso fazer? Como que eu preciso me relacionar? Porque é só assim que o adultério vai embora. E o real sentido das nossas vidas, ele veio aqui. E ele está aqui para me direcionar e para te direcionar, porque ele não quer que a gente continue andando de modo errante. Ele quer que a gente caminhe em perfeição com ele. Fecha os seus olhos. Jesus, eu te agradeço por este tempo de qualidade que nós tivemos aqui. E eu espero que essa palavra possa ter falado com cada um. Foi isso que você colocou no meu coração. E eu espero que as pessoas possam ter recebido isso. Eu não sei se foi para todos ou se foi apenas para um. Mas eu sei que alguma coisa o Senhor fez aqui. Eu creio nisso. Eu peço que o seu amor, Jesus, possa estar dentro de nós a cada dia. Que o seu amor possa transbordar nas nossas vidas, que nós possamos ter a alegria de viver, que nós possamos sair do adultério que nós estamos, Pai, não necessariamente o adultério de um relacionamento, mas o adultério de estar fora do Teu propósito para as nossas vidas. Que o Senhor fale os nossos corações, porque você é real, você vive, você é amor, nós queremos receber esse amor. Eu peço que nos próximos encontros, Pai, o Senhor traga, mais, traga mais pessoas para este ambiente. Que mais pessoas possam ser tocadas, que mais pessoas possam ser ministradas E que nós possamos espalhar este amor que temos recebido de você Porque você é bom E é isso que nós estamos aqui Na nossa limitação Tentando explicar o amor de um Deus ilimitado É por isso que nós estamos aqui Porque nós, seres pecadores, estamos falando de um Deus que perdoa E esse é o maior mistério que pode ter para as nossas vidas o quão o Senhor nos ama mesmo a gente sendo pessoas que andamos fora daquilo que o Senhor tem para nós que andamos errando que nos perdemos muitas vezes mas o real motivo é o Senhor estabeleceu este grupo porque o Senhor tem um amor especial por cada um que se encontra nessa faculdade o Senhor não quer que a gente esteja distante mas o Senhor quer estar perto é por isso que você colocou esse desejo nos nossos corações e Deus Pai você nunca deixou de ser pai. E eu peço que os teus filhos aqui possam reconhecer a tua paternidade. E mais do que isso, possam reconhecer que são filhos. É no teu nome, Jesus, que eu quero orar e te agradecer. Amém? Amém, gente.